0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour faire le point sur la tendance du CAC 40 à la mi-journée, avant la grande édition du soir, une heure pour décrypter les enjeux et les tendances des différents marchés financiers et au sommaire de cette séance boursière nous reviendrons sur la situation des marchés financiers alors que la Fed, de la Banque Centrale du Royaume-Uni, la Bank of England ou encore la Banque Centrale Suisse ont annoncé remonter leur taux la semaine dernière Une situation qui alimente l'incertitude sur les marchés financiers avec notamment euh, en France un CAC 40 qui a signé vendredi dernier sa troisième semaine de baisse consécutive. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce dilemme auquel doivent faire face les banques centrales actuellement, à savoir agir contre l'inflation après avoir laissé filer celle-ci durant plusieurs mois et ce malgré le risque de récession qu'implique une politique de hausse de taux trop forte. Nous nous intéresserons également euh, dans cette émission plus spécifiquement au marché parisien et notamment à l'impact finalement limité du résultat des élections législatives sur la tendance du CAC 40 hier soir la formation politique du président de la République Ensemble a remporté une majorité à l'Assemblée Nationale mais a perdu la majorité absolue dont Emmanuel Macron avait bénéficié sur le quinquennat précédent, une situation dont euh, l'incertitude de la possibilité de réforme à venir, à venir aurait pu peser donc, sur la tendance du CAC 40 aujourd'hui mais ce dernier est resté plutôt stable, nous décrypterons cette absence de réaction en plateau avec nos invités et puis, dans la dernière partie de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons à la dette infrastructure. Une thématique d'investissement qui profite de l'appétence des investisseurs pour le non-coté et notamment pour les investisseurs de long terme. Une thématique d'ailleurs qui n'échappe pas aux tendances fortes de l'économie que sont la digitalisation ou encore les enjeux ESG. Nous le verrons en dernière partie d'émission avec Karen Azoulay, responsable de la dette d'infrastructure chez BNP Paribas, Asset Management Smart Bourse. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: L'heure est toujours à la prudence du côté du CAC. Les législatives n'auront eu que très peu d'impact sur l'indice parisien, tant du côté des actions que sur le marché obligataire. Plus globalement, les places européennes connaissent une hausse timide. Pour rappel, ce lundi, la place new-yorkaise est fermée du fait de la journée de commémoration de la fin de l'esclavage. Peu d'indicateurs économiques aujourd'hui. L'agenda sera mince jusqu'à jeudi et la publication des indices PMI en Europe et aux états unis Ce matin, nous découvrions l'indice des prix à la production en Allemagne et ce dernier explose à plus de 33% en rythme annuel soit du jamais vu depuis 1949. Sur le Forex si la journée s'annonçait calme, l'euro se redresse désormais. Aux états unis on attend cette semaine l'audition semestrielle de Jérôme Powell sur la politique monétaire devant les deux chambres du Congrès, mercredi et jeudi le gouverneur de la fête Christopher Waller a déclaré qu'il soutiendra une hausse de 75 points de base du taux des fêtes Funds en juillet si les prochains indicateurs économiques se révèle conforme à ses attentes. La présidente de la fête de Cleveland, Loretta Mester, estime quant à elle que le risque de récession augmente et qu'il faudra plusieurs années afin d'atteindre l'objectif de 2% d'inflation. S'agissant des valeurs à suivre, aujourd'hui Airbus et Qantas annoncent avoir investi près de 200 millions de dollars. Les deux groupes entendent accélérer la mise en place d'une industrie du carburant d'aviation durable en Australie dans le cadre d'un accord historique. Valneva et Pfizer ont conclu un accord de souscription d'actions et mis à jour les termes de leur accord de collaboration et de licence pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme Pfizer investira 95 millions de dollars soit 8,1% du capital social de Valneva à un prix de 9,49 euros par action par le biais d'une augmentation de capital Figeac Aero annonce avoir conclu un accord avec l'ATCOER pour la cession des actifs industriels et fonciers de sa filiale Dermosillo au Mexique, la réalisation de cette opération devrait se concrétiser au plus tard le 30 septembre 2022. Et puis Atos annonce que Stéphane Lopito quittera le groupe au cours du second semestre 2022. Il sera remplacé par Nathalie Sénéchaud en tant que directrice financière du groupe. La séparation envisagée d'Atos en deux entreprises cotées distinctes doit conduire à une réorganisation complète du groupe Atos dont sa direction financière.
0: Voilà, c'était Tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen you Et c'est parti à présent pour Planète Marché. Nous sommes partis pour un peu plus d'une trentaine de minutes pour décrypter ensemble les actualités politiques, économiques, mais surtout financières évidemment, sur le plateau de Smart Bourse. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par deux experts de tous ces différents sujets. Wilfried Galland est tout d'abord avec nous. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour. Vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance et nous sommes également accompagnés de Gustavo Orenstein. Bonjour Gustavo Orenstein. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse également. Vous êtes responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval Asset Management. On va commencer avec vous, Gustavo Orenstein. Une question qu'on va aborder euh, tous les trois. Un petit peu de politique pour commencer. Donc, euh, euh, on a eu les résultats, effectivement, des élections législatives en France. Euh, des résultats qui pouvaient faire peur, d'ailleurs, au marché financier lorsqu'on s'est rendu compte qu'Emmanuel Macron n'aurait pas forcément sa majorité absolue. Bon, C'est euh, vérifié depuis hier soir. 245 députés, finalement, ensemble, donc, à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron n'a plus sa majorité absolue. Euh, je ne vous demande pas un commentaire politique, mais un commentaire sur l'absence de réaction du CAC 40. On aurait pu s'attendre à des doutes, des angoisses de la part d'un certain nombre d'acteurs financiers du fait que bah, les réformes vont être plus compliquées à mener potentiellement, que la majorité va avoir plus de mal à
2: agir durant ce quinquennat et le CAC 40 finalement euh, n'en a pas grand chose à faire. Ah, effectivement il y a plusieurs raisons à cela, bon la première c'est que le résultat effectivement n'est pas non plus une, une catastrophe d'instabilité bien sûr, à oui. la mesure où euh, le plus important du point de vue des marchés financiers j'entends bien du point de vue des marchés financiers seulement ce sont les risques systémiques par exemple que euh, la France euh, aurait un gouvernement qui souhaiterait quitter la zone euro ou vraiment poserait énormément de problèmes de coordination avec les autres membres de, de, de la zone euro ou de l'Union Européenne bon ça n'est pas le cas euh, et donc du coup il n'y a pas de raison non plus que c'est ait énormément d'impact sur les marchés financiers et par ailleurs même, quelque chose qui concernerait la croissance française par exemple je n'aime pas ce que ce soit le cas mais mettons que ce soit le cas euh, le ne faut que le CAC 40 est un indice des très grandes entreprises françaises internationales qui font leur chiffre d'affaires un peu partout dans le monde dont la sensibilité à l'économie française n'est pas aussi forte qu'on qu peut l'imaginer. Il y a des morceaux, effectivement, Bien des sûr. entreprises qui sont très sensibles, mais euh, l'indice, dans sa globalité, n'est pas extrêmement sensible à l'économie euh, française. Donc, c'était deux même... raisons...
0: Oui, donc même un sujet, par exemple, de retraite française, finalement, n'aurait qu'un impact limité sur le cours de bourse de grandes entreprises du CAC 40 qui réalisent une, partie, une grosse partie de leur chiffre d'affaires à
2: l'international. C'est ce que vous dites Absolument. À la limite, les, les, les questions politiques françaises ont plus d'impact sur les spreads de taux, éventuellement, sur l'écart entre les taux d'intérêt sur l'OAT et sur le, le Bund allemand, par exemple. Oui, ou même là, sur... on n'a
0: pas vu un, un grand bouleversement dans la journée d'aujourd'hui
2: vis-à-vis euh, -vis du résultat de l'élection législative, Tout pardon. à fait, parce que justement, le résultat n'est pas non plus. Un résultats extrêmement... Euh euh, ni surprenant dans le fond, euh, ni d'ailleurs extrêmement dangereux. Je crois que, bon, évidemment, on s'est habitué en France à, à un certain rythme politique et à avoir euh, toujours un président et un parlement euh, euh, qui est clairement de son, de son bord. Mais enfin, euh, je dirais que la, le, les scores qu'a fait la majorité présidentielle, dans n'importe quelle autre euh, démocratie parlementaire, c'est extrêmement bien. Enfin, ils sont largement en tête, il n'y a pas énormément de problèmes. Bien sûr il va falloir que... faire des coalitions, il <rire> va falloir discuter. Bon, c'est ça, ça la nouveauté de la, nouveauté de le de la politique française. De la politique nationale, finalement Bah voilà, c'est ça la démocratie. Donc à la limite, ce n'est pas extrêmement surprenant. Je ne vois pas non plus de motif à, à énorme inquiétude de la, des marchés financiers.
0: Euh, Wilfried Galland, même question, alors je sais qu'effectivement c'est toujours euh, faire des raccourcis qu'essayer d'expliquer la tendance du jour avec ce qui s'est passé la veille, mais quand même, globalement, il y a une décision, enfin, il y a un résultat politique dont on aurait pu attendre qu'il crée un peu plus de stress sur, les, sur le marché parisien on n'en voit pas du tout aujourd'hui euh, c'est
3: quelque chose de normal, selon vous En fait, c'est tout à fait normal euh, à partir du moment où, comme l'expliquait Gustavo, le, le risque extrême, c'est-à-dire le, le, le risque, en fait, de force centrifuge dans l'Union Européenne, était clairement écarté par les, par les résultats. Donc ça, je je pense que euh, c'était effectivement ce que regardaient d'abord et avant tout euh, les marchés financiers. Le stress, il aurait été là. Voilà. Une, une percée plus grande de l'extrême gauche et, et, ou de l'extrême droite. Et d'ailleurs, on aurait vu euh, là les indicateurs réellement très importants qui sont les indicateurs fondamentaux qui sont le taux effectivement de la dette française, l'écart vis-à-vis de la dette allemande et également comment se, compo se serait comporté l'euro. On a vu très vite que lorsqu'on avait les premières estimations qui circulaient un peu sous le manteau vers 19h, qui étaient beaucoup plus compliquées encore hein, pour, pour, pour la majorité présidentielle, avec Bien quasiment sûr. une l'égalité avec, euh, avec le, le, bloc, le bloc de gauche euh, le roi avait commencé à baisser un peu et puis euh, d'un seul coup quand on s'est rendu compte que finalement il y avait une, une majorité relative certes mais relativement forte et avec l'appui des, des républicains la possibilité au moins de bloquer, pas nécessairement d'avancer, on verra plus tard, hein, mais au moins de bloquer toute velléité de, 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 de forces destructrices, il y a eu quand même un, un soulagement réel. Après il euh, y, y avait la possibilité d'avoir euh, le syndrome italien, c'est-à-dire euh, là là, on va avoir euh, une euh, une assemblée qui va bloquer toute possibilité de réforme et donc une instabilité politique qui va euh, ne pas permettre euh, d'avoir les les les, les 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 réformes nécessaires Bien pour sûr, apaiser les marchés on financiers on ne va rien faire mais c'est d'ailleurs voilà. un
0: peu une musique qu'on a entendu hier soir dans les premières estimations et, un peu moins aujourd'hui mais euh... et, et
3: exactement et alors finalement ce que les marchés ont choisi c'est ce que j'appelle le syndrome belge c'est-à-dire euh, on peut avoir on peut ne pas avoir de gouvernement pendant même une année en Belgique ça pose aucun problème et finalement les gouvernements se disent Bon, pas de décision, ça veut dire pas de mauvaise décision comme le politique a souvent tendance en particulier en ce moment à céder à la partie très émotionnelle de l'opinion euh, et à une partie très polarisée ça veut aussi dire qu'on va éviter les grands à-coups puisque justement comme le disait euh, Gustavo, il va falloir négocier il va falloir avoir des, des compromis et des compromis ça veut dire des choses un peu plus raisonnables c'est forcément quelque chose qu'aiment qu bien les marchés après, euh, ce qu'on ce qu qu va avoir également, c'est comment est-ce que la BCE va se positionner, comment la Banque Centrale Européenne va se positionner par rapport quand même à un, poids lourd, à un poids lourd européen dont on attend une certaine idée motrice de l'Europe d'une part sûr, oui. et une certaine rigueur financière par rapport à des indicateurs quand même de, 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 de dette des indicateurs d'emprunt qui ne sont dire, pas parmi les plus brillants de, de, de l'Union Européenne et qui suscitent quand même un peu, de, un peu de méfiance de la part de nos partenaires du Nord, donc on va quand même attendre de voir comment est-ce que à la fois politiquement hein, au sein de l'Union Européenne et vis-à-vis -vis de, de, de la Banque Centrale Européenne, comment est-ce que ça, ça va se, ça va se positionner et déjà on a commencé à voir que la BCE a commencé à se positionner un petit peu quand même.
0: Bah, justement, alors si on parle de la BCE puis on viendra effectivement sur les autres banques centrales mais d'abord si on reste sur sur la BCE donc deux hausses de taux à venir, une en juillet, une en septembre, euh, qui ont indiqué enfin qui ont euh, qui, enfin qui ont laissé entendre un certain stress et on a vu un certain stress sur les différents euh, taux obligataires des différents pays européens à tel point que Christine Lagarde a réuni euh, en urgence les gouverneurs de la BCE la semaine dernière pour Évoquer, j'ai pas d'autres termes à ce jour, évoquer euh, un, un outil, un instrument anti-fragmentation, puisque le risque aujourd'hui euh, identifié par la BCE, c'est que les réactions du coup aux hausses de taux de la BCE soient tellement disproportionnées selon les pays euh, que finalement on ne soit plus dans une union obligataire ou dans une union... Euh, de, de crédit au niveau européen. Moi, j'ai deux questions. Alors, peut-être on va commencer avec vous, Wilfried Galland. Quel est le risque à ce que l'Italie emprunte beaucoup plus cher que la France ou que l'Allemagne Puisque c'était déjà le cas avant, à tel point qu'on a dû euh, emprunter tous ensemble lors de la crise Covid. Et ensuite, on essaiera de comprendre quel peut être cet instrument anti-fragmentation. Mais d'abord, quel est le risque, fondamentalement En fait,
3: pour, ce qu'il faut bien voir, c'est que la, la BCE est rentrée, comme ses autres homologues, euh, dans une espèce de compétition euh, à front renversé par rapport à la compétition qu'on avait dans les années 2010. Dans les années 2010 l'idée c'était de faire baisser la monnaie le plus possible pour euh, contrer la déflation donc Bien contrer la baisse de prix et pour relancer l'activité, pour essayer d'avoir une reflation générale des économies. Il y avait une espèce de course donc une course au prix bas, donc une course au taux bas, donc une course euh, nécessairement euh, aux politiques euh, non conventionnelles. Là c'est exactement l'inverse c'est-à-dire qu'il faut faire remonter la monnaie et on ne fait remonter la monnaie pour justement contrer l'inflation, pour en fait exporter sa propre inflation, pour éviter d'avoir justement des coups d'intrants qui soient trop forts ouais. fort. on ne peut le faire que s'il si y a une confiance très forte dans la capacité de l'union monétaire, de la zone monétaire à être unie justement dans cette optique-là. Or on voit que l'union n'est une union que un peu de façade. C'est-à-dire qu'on a déjà de, de très fortes différences à la fois en termes d'approche politique au sein de la BCE, d'approche monétaire. Qu'est-ce qu'on veut en termes de niveau de monnaie Est-ce qu'on veut une monnaie forte Est-ce qu'on veut une monnaie faible Et puis, comme vous le dites, si justement, il y a cette espèce de prime d'intégrité de la zone euro qui fait que si jamais euh, les, les, euh, les, les pays s'écartent trop, ça veut dire que on n'a plus comme l'est par exemple la zone dollar, on n'a plus cette unité qui fait que on sait qu'il n'y aura jamais, par exemple, de, de problèmes liés, par exemple, à un endettement excessif qui influerait sur. Euh, un système financier et, et, de, et donc qui, qui générait de l'instabilité. Donc, il faut absolument maintenir cette crédibilité, maintenir ce que disait Mario Draghi hein, à tout prix le fait que on considère l'union économique et monétaire comme étant une union pérenne, comme étant quelque chose qui ne sera jamais remis en cause. Et donc, à chaque fois que, le, que la BCE elle est tout à fait consciente de l'aléa morale que ça constitue, hein, parce que ça veut dire que globalement elle, elle, à un moment, elle est toujours obligée de, 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 de venir au secours. Hein. Bien donc, sûr, euh, euh, d'entretenir de, de, effectivement... Donc il faut politique. à chaque oui. fois mettre des conditions, et en même temps dire, je mets des conditions, mais je serai quand même toujours là. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué, que cet outil est très compliqué à monter.
0: Mais très compliqué à monter, mais moi ce que j'aimerais bien comprendre, c'est que euh, non, quand, quand l'Europe et l'Union Européenne a dû faire face à la pandémie et a dû effectivement euh, donc, euh, apporter une réponse budgétaire, justement, hum. le sujet c'était dans Emprunter en commun pour ouais. éviter les disparités d'emprunt au justement, niveau national. Il a, justement,
3: il y avait cette union, véritablement une union politique, qui devenait une union financière. Et donc l'idée,
0: il... c'est de la garder. En Et fait. là,
3: on a créé, effectivement, à ce moment-là, quand vous regardez, on a compressé les spreads, ce que disait Victor, on a compressé les spreads de façon très forte en disant ça y est, euh, on a ce moment dit hamiltonien, donc de, de, de ce président américain Hamilton, qui effectivement, au, au début du 19e siècle, a créé euh, par un deal justement entre les États du Nord et les États du Sud cette, cette union monétaire qui était euh, euh, l'union monétaire américaine pour dire voilà, je, je, je compense l'impéritie des États du Nord, c'était tout le, tout le débat, hein, par la richesse des États, des États du Sud en disant regardez, vous avez une véritable unité, donc vous pouvez nous faire confiance. Moment hamiltonien pour créer véritablement un pays qui bat monnaie. C'est un élément clé de la souveraineté. Là, on se disait, ça y est, et on voit que pour aller au-delà, c'est quand même très compliqué. Le ministre des Finances allemand, il est, quand même, euh, voilà, il est quand même un petit peu un petit peu chafouin. à chaque fois qu'on lui parle, parle d'endettement d'endettement commun. Il Bien a, sûr, il a ouais. tout de suite à dire non, pas du tout. Nous, on va pas, on va quand même pas continuer à payer quand même pour les pays du sud, en particulier pour les français. <rire> euh, donc, c'est vrai que ça n'inspire pas confiance de... <rire> euh, pour les allemands, en tout cas, oui. oui. Et donc, en tout cas, pour question Liner, c'est clair. Et donc, derrière, bah, il faut des, des outils pour dire ne vous inquiétez pas, on sera quand même là, mais il faut maintenir une espèce espèce de, de, de règles donc cet équilibre est, est compliqué et compliqué à monter. Oui.
0: gustavo einstein sur ce sur cet instrument donc euh, anti fragmentation euh, effectivement on a l'impression que parce que enfin je rappelle quand même que euh, le, la hausse de taux prévue en juillet, c'est 25 points de base. Ensuite, en septembre, ça devrait être 25 points de base. Donc, globalement, on ne passerait à peine en taux euh, de dépôt positif au niveau de la BCE. Et euh, déjà, effectivement, donc, on voit des réactions diverses au niveau de l'Union européenne et cette nécessité de maintenir tout ça, effectivement, dans un cadre euh, commun. En fait, la, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut que les taux euh, obligataires ne montent pas trop haut ou est-ce qu'il faut qu'ils
2: montent au même rythme alors, c'est toute le, tout le, le, la question de l'architecture la, de, de la zone euro et de son, on va dire, son incomplétude, euh, euh, et notamment sur le volet budgétaire. Alors, effectivement, ce qui a été fait au moment du Covid est un pas dans le, cette union budgétaire. Mais c'est un pas qui reste encore lui-même incomplet et il manque beaucoup, bien sûr, de coordination à faire. Et en attendant, c'est vrai que la Banque Centrale Européenne a ce rôle un peu particulier de maintenir une cohérence dans cet ensemble de marchés obligataires un peu disparate, sachant qu'il y a une ambiguïté, malgré tout, sur son rôle précis par rapport aux différents... États membres, est-ce que leur dette est, exa... est réellement du... identique Est-ce qu'elle est complètement substituable Il y a un doute là-dessus. Et, et ça, oui, parce ça on parle encore d'une économie italienne ou d'une économie, fran... On économie française On continue à parler d'une économie allemande avec oui, oui. des questions différentes. Donc, alors, Ce qui s'est passé, c'est que dans les, quasi, enfin, depuis, euh, depuis les, le discours de Mario Draghi et depuis déjà maintenant... Euh, plusieurs années, euh, et comme il n'y avait pas assez d'inflation dans, dans la zone euro, eh bien, il y avait une, euh, une politique de la Banque Centrale Européenne qui, qui réglait à la fois la question du manque d'inflation, mais également cette question d'une euh, infrastructure européenne, de la, en tout cas de la zone euro, qui était imparfaite. Mm -hmm. Avec une seule politique, elle, arri elle arrivait à régler ces deux problèmes. Pourquoi mais Parce que les politiques d'achat, notamment obligataires, eh bien, euh, permettaient de réduire les spreads, les, les, spread, les contenir. Le problème maintenant c'est que quand il faut lutter contre l'inflation, eh on va partir dans l'autre sens, on augmente les taux et on arrête d'acheter des, des, de, de, des titres publics et donc bien on sûr. commence à libérer et à laisser euh, ce, cette question de la fragmentation euh, apparaître. Et effectivement c'est un danger très important pour la, pour la zone euro et d'ailleurs, et la, la Banque Centrale Européenne l'a rappelé, si la fragmentation augmente, elle ne pourra pas non plus respecter son mandat d'inflation. Il est clair que ça provoquera une crise qui, qui rendra complètement impossible le respect de, de, de ce mandat. Donc, donc quelque donc, part, elle, ouais. elle dit oui, mais lutter contre la fragmentation, c'est respecter mon mandat. Mais parce que qu je... oui. Réponse notamment aux pays du Nord bon, qui disent non, euh, les spreads, ce n'est pas votre problème. Si, si, les spreads, c'est bien son problème. Donc, la fragmentation, c'est bien un morceau de la politique monétaire. Le problème, c'est l'outil précis, effectivement. On a très, très peu de détails. Et pour cause, euh, cet outil doit être légal. Et c'est particulièrement difficile de faire un outil légal dans les conditions actuelles et notamment il faut qu'il y ait une acceptation du monde politique de l'eurogroupe de ou de la commission européenne, il faut mêler les politiques à cette question de, de cet outil-là et donc c'est Probablement assez assez compliqué à mettre en œuvre, même si on sait que la Banque centrale européenne forcément a la capacité de le faire. Mais donc si
0: je comprends bien, moi je parlais de, en introduction de, de dilemme euh, inflation récession. Vous me dites non non, c'est un triptyque inflation fragmentation récession quand on parle de la zone euro. La zone euro oui. De la zone
3: euro oui. À la zone euro oui, clairement, clairement. La, 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 la zone euro c'est effectivement le cas. Le, le, tout, tout le débat d'aujourd'hui c'est quelle est la ligne et c'est le c'est un peu le, le, le problème fondamental des marchés quand même. C'est-à-dire que, quelle est la, véritablement la ligne de la BCE la, la ligne de la BCE de Mario Draghi, c'était très clair. Si je la synthétise en une phrase très simple, c'est l'euro avant les traités. Voilà. Globalement, c'est l'euro avant oui. les traités. Et Là, oui. voilà. De, 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 en tout cas, c'est tout faire pour que l'euro perdure, quitte euh, à tort de les traiter dans tous les sens et en fait il y avait un patron euh, qui était très fort qui emmenait tout le monde derrière, derrière lui dans un management qui était, on le savait, extrêmement vertical qui a fait d'ailleurs démissionner euh, Jens Weidmann le patron de la, de la Bundesbank hein, parce que voilà, face à Mario Draghi, personne ne résistait là, on est dans une, dans, une, dans une BCE totalement différente avec un management de Christine Lagarde beaucoup plus horizontal, beaucoup plus euh, participatif mais avec euh, la contrepartie qui est que la ligne directrice est beaucoup moins claire c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement euh, tout l'artifice rhétorique euh, que vous avez admirablement euh, euh, retraduit euh, de, de la BCE, comme quoi ça marche, hein, mmh. euh, c'est en fait je suis obligé d'avoir un outil anti-fragmentation parce que sinon ça veut dire que la diffusion de ma politique monétaire ne se fait pas correctement dans toutes les zones euh, de l'union de, de économique et monétaire. Et donc, je ne peux je ne peux tolérer que la diffusion de ma politique monétaire ne soit pas euh, aussi efficace que celle que je, euh, que, que, que je dois mettre en place. Alors que le véritable problème derrière, c'est la crédibilité de l'union économique et monétaire d'une part, et d'autre part, c'est l'éthique qui y a derrière. C'est-à-dire que l'euro a été fondé... L'euro, c'est le Deutsche Mark. Il faut bien comprendre que l'euro a été créé en contrepartie de euh, la réunification allemande, en disant, ok, on est d'accord pour que euh, l'Allemagne redevienne le, le, le pôle central en Europe, en contrepartie, on prend le Deutschmark. Mais l'Allemagne a dit d'accord, mais le Deutschmark, l'euro-Deutschmark, le, le, l'euro est géré comme le Deutschmark l'était. Et donc, le, 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 cette approche très ordo-libérale de, 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 de l'Allemagne, c'est l'éthique des affaires. C'est-à-dire que, on, on, on s'engage et on respecte absolument sa parole et on a, au-delà même de, de, de la lettre des traités, on a l'esprit qui nous dit il faut absolument respecter un critère d'ordre moral sur vous êtes dans une communauté vous respectez les règles de cette communauté. Par rapport à des pays qui n'ont pas du tout cette culture-là, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas d'Espagne, de ça tire en permanence quand les conditions économiques changent. Et là, on voit que, comme les conditions changent dans tous les sens, on est, on est, on est dans la machine à laver, hein, euh, objectivement, ça, 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 ça use, comme une machine à laver, ça, ça, ça use ce, ce, ce tissu, cette... cette voilà cette trame, Bien sûr, et, de, et donc on voit effectivement apparaître des, 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 euh, des fragments d'usure, il va falloir effectivement politiquement gérer, comme le disait Gustavo, alors, politiquement gérer la question.
0: Justement, bah, je me à vous, Gustavo qu'est-ce qu'elle peut faire, euh, la BCE, à part euh, racheter, finalement, les dettes des pays qui verraient euh, leur taux euh, s'envoler oh, oui, plus lui. haut.
2: <rire> non, non, encore une fois, l'instrument concret, c'est d'acheter des obligations. Oui, voilà, la question, oui, voilà. c'est la légalité, comment on organise ça pour que ça soit légal, <rire> que ce ne soit pas considéré comme du financement euh, de, de déficit direct, ce qui est interdit. Donc comment respecter les traités et, et encore une fois, je, je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu tout, beaucoup d'évolution de la Banque Centrale Européenne, mais malgré tout, il reste une primauté du politique, même quand Mario Draghi a, a, a mis en œuvre des politiques assez innovantes du côté de la Banque Centrale Européenne, il a attendu que le SM soit là, il a attendu qu'il que y ait un, un signal clair des hommes politiques européens, des dirigeants européens, pour aller, pour avancer dans cette direction. On ne peut pas, euh, je ne pense pas que la Banque Centrale Européenne soit en capacité de dépasser ou d'aller beaucoup plus vite que ce que le monde politique peut lui, peut lui permettre. Ils sont beaucoup plus rapides, c'est clair, mais ils ont besoin du politique. L'Union économique et monétaire, c'est d'abord et avant tout une construction politique. Et donc, il y a une nécessité d'être accompagné dans ce, dans ce mouvement-là. Et donc, c'est pour ça que euh, ça prend, petit, je pense, un peu de temps... Mais il semble quand même une certaine crédibilité à la réalisation de, cette, de cet outil. Après, concrètement, oui, ça va être des achats d'obligations. Ça, 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 ça bon, On verra clair. effectivement quelle forme ça prendra. Surtout que là, on fait un peu des conjectures. Non, sur, mais surtout, sans trop
3: surtout savoir, on, mais, on, ouais. on est dans un, enfin, on est dans, dans une concurrence avec les autres banques centrales, avec la Fed. On pourra en parler si vous, si vous le souhaitez, pour justement faire remonter. L'euro, il faut pas que l'euro baisse trop. Donc, si vous lancez des politiques de d'achat d'actifs sur le marché, vous allez faire baisser mécaniquement l'euro. Si vous oui, baisser... c'est pas un mandat de la baisser. Mais si ça... vous faites, si vous faites baisser, non, mais si vous faites baisser l'euro, ça veut dire que vous faites remonter l'inflation, parce que vous achetez, oui, 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 vous, vous, vous achetez plus cher tous vos intrants. Et, et c'est tout le débat dans, en fait, dans un monde déflationniste, c'est pas le problème. Dans un monde inflationniste, ces politiques là, qui sont des politiques justement en fragmentation, posent un problème sur le volet qui est sur les lettres du mandat, qui est un volet d'inflation. Donc c'est là où c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas dire je, je, je mets en place un outil anti-fragmentation qui, qui va faire monter l'inflation à une époque, enfin, je rappelle quand même que nous on a 5% d'inflation, les Allemands en ont quasiment 9. Les pays d'Europe centrale en ont 15. Et les pays baltes en ont entre 15 et 18%. Pour cent d'inflation. Bien sûr. On n'est pas du tout sur la même chose. Donc,
2: politiquement, il y a des tensions extrêmement fortes. Il va falloir
3: gérer tout ça.
0: Oui, avant de passer quand même à la fin rapidement. Très très rapide,
2: pour compléter et vraiment aller dans le sens, il y a quand même une possibilité de stérilisation des achats qui permettrait d'éviter que le bilan de la Banque centrale européenne augmente. Donc, elle peut stériliser. Donc Il existe des moyens techniques pour éviter, effectivement, que le bilan gonfle, tout en augmentant les taux d'inflation intérêt. Donc, il, y a, il y a des solutions, mais il me semble que c'est d'abord tout la question politique qui, euh, qui bloque, pas vraiment la question technique. Il y a la technique, elle est là. Bon, bah, on, on suivra ça de près
0: avec euh, les, les éventuelles euh, bah, futures prises de parole donc, de, de Christine Lagarde sur ce sujet. Je voudrais parler de la, de la Fed également, donc la Fed qui a annoncé bah, une hausse de 5, 75 points de base la semaine dernière. Alors il y a eu d'autres banques centrales qui l'ont fait également, la Bank of England ou la Banque Centrale Suisse. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est la Fed, puisque... Donc, il y a cette annonce. Il y a, euh, au sein de la Fed, on entend effectivement certains gouverneurs dire qu'ils sont déjà prêts pour la prochaine hausse de taux de 75 points de base si jamais euh, le contexte économique le permet. Et euh, on entend la Fed de, de New York, notamment, c'est ce que j'entendais dans Smart Bourse à midi, euh, nous dire qu'il euh, y a 90% de chances que ça passe par une récession. Et en fait, on a l'impression que euh, la récession n'est pas forcément un frein à la continuité de, euh, la, de la politique de hausse de taux de la Fed Wilfried Galland comment est-ce qu'il faut interpréter ça
3: bah, on, a, on a cette tension quand même qui est claire entre, entre, inflation, entre inflation et récession aujourd'hui la Fed a clairement fait son choix en tout cas dans les discours et c'est très très net sur tout pour briser la spirale inflationniste
0: quoi qu'il en coûte quoi qu'il arrive
3: et donc même si effectivement dans les discours hein, ce, que, ce, que nous dit, euh, ce que nous a dit Jérôme Powell de façon très claire la semaine dernière hein, c'est je ne souhaite pas déclencher une récession. Il y a, évidemment, on lui a posé la, la question en conférence de presse. Donc, il a dit clairement, je ne souhaite pas déclencher une récession. Je souhaite avoir ce qu'il appelle son soft landing, hein, c'est-à-dire, en fait, un atterrissage en douceur. Et en gros, il nous dit, moi, je, veux, je voudrais que l'inflation atterrisse autour de 2%, avec un taux de chômage, aujourd'hui, on est autour de 3,5%, avec un taux de chômage légèrement supérieur à 4%. Il considère que ce serait ce sera acceptable. C'est un pari quand même extraordinairement audacieux. C'est-à-dire que quand on voit effectivement les indicateurs de la fête de New York, euh, on voit que les, 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 les probabilités de récession augmentent. Quand on voit euh, l'indicateur de la fête d'Atlanta qui est un indicateur temps réel du, euh, du PIB, là on est à zéro sur le, déjà sur le, sur le deuxième trimestre. Quand on voit euh, l'indicateur du Michigan, on est au plus bas depuis 2011. Hein. Le Michigan, c'est l'indicateur que Jérôme Powell lui-même a dit suivre pour les anticipations d'inflation. Il a dit c'est un des indicateurs, il, il en a mentionné il en a mentionné deux, un des indicateurs, il a mentionné le Michigan et, euh, et l'indice CPI, en plus du PCE qui suit de façon euh, sûr, ouais. euh, récurrente, en disant c'est vraiment ça que, que je suis en train de suivre. Toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont arriver à un moment où euh, le, le dilemme entre inflation et récession va être tel que la rhétorique va changer et ça, pour les marchés, ça va être critique. C'est-à-dire que les marchés, euh, ce qui les fait avancer, c'est l'augmentation permanente de la liquidité. Lorsqu'on réduit la liquidité sur les marchés, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour les marchés de monter. Il y a une angoisse qui se passe. Hein, voilà, le, la liquidité, c'est l'oxygène. Bien sûr. Et donc, dès que... Euh, on, comme les marchés anticipent, ils vont avoir l'impression que tout est déjà dans les cours qu'un qu pivot de la Fed est possible et ce que nous a dit Jérôme Powell dans sa, dans sa dernière conférence de presse, c'est je vais faire encore une hausse de taux, 50-75 points de base en juillet, et là je serai dans une position je, je cite, plus confortable en gros, je serai auto-neutre, pour ensuite décider de la marche à suivre. Ça veut probablement dire qu'à partir de juillet, les, 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 les options sont plus ouvertes. Peut-être qu'il va aller encore davantage dans une hausse de taux parce que l'inflation posera problème, mais peut-être aussi qu'il fera un léger pivot en disant attention, on est peut-être en train de rater le soft landing et que les indicateurs avancés sont tellement euh, mauvais en termes d'activité qu'il faut absolument que je sois plus prudent. Et là, les marchés vont anticiper très très vite le fait que on va peut-être de nouveau avoir par rapport au prix actuel, une liquidité supplémentaire. Donc un
0: ralentissement, finalement, de la normalisation de la politique monétaire de la Fed reste plausible
3: pour moi, ça reste plausible. De toute façon, à un moment donné, ça devrait être le cas. Je rappelle, et je terminerai juste par là mon propos, que lorsque Paul Volcker prend ses fonctions en 1979, on parle toujours de l'instant Paul Volcker qui a brisé l'inflation, lorsqu'il prend ses fonctions en 1979, le ratio de dette sur PIB aux États-Unis de l'État fédéral, c'est 22 Aujourd'hui, on est supérieur à 100 on ne peut pas avoir la même attitude vis-à-vis -vis des taux d'intérêt quand on a 100% de dette sur PIB et quand on en a 22 c'est d'ailleurs à peu près la même chose en Europe hein, quand François Mitterrand Bien est arrivé est. On, avait, on avait 20% de dette sur PIB comme par hasard voilà <rire> euh, donc euh, voilà non mais voilà c'est à peu près et donc dans un monde qui est très leveragé, dans un monde qui a énormément de crédit, on a acheté de la croissance à crédit donc ça veut dire qu'on est de plus en plus contraint à un moment donné que la contrainte arrive de plus en plus vite parce que notre taux de croissance potentiel est relativement bas compte tenu de notre niveau de dette. Et donc ben forcément, votre taux d'intérêt doit s'adapter à votre taux de croissance potentiel, même aux états unis Donc là, il va falloir suivre ça. Le, le dilemme, il n'est pas encore totalement là dans les discours de la, de la, de la Fed. Peut-être en juillet, peut-être en août, peut-être en septembre. En tout cas, c'est ça que les marchés attendent.
0: Gustavo Orenstein, un soft landing, c'est
2: plausible selon vous c'est plausible, c'est possible en tout cas, mais je dirais que dans n'importe quel manuel d'économie, euh, n'importe quel étudiant de début de cycle, étant donné les données du problème, vous direz non, il va y avoir une récession aux États-Unis forcément pour faire baisser l'inflation.
0: Bah en tout cas, tous les indicateurs qu'on est censé regarder, notamment ouais. une inversion de la courbe des taux ou autre, euh, sont censés le mentionner à un moment enfin, ou un Alors l'inversion de la courbe de notre...
2: des taux, ça dépend quel morceau oui, on prend. Oui, ça dépend quel morceau alors, on prend. Un <rire> des modèles de la FED sur les risques d'inflation qui s'appuie sur la courbe des taux, comme il compare du 3 mois avec du 10 ans, ne monte absolument pas. au contraire, il n'y a pas aucun risque de, de, de récession à court terme, donc ça dépend quel morceau vous regardez donc je serai assez prudent sur la courbe des taux en règle générale et son, et son message à, à, à court terme Non, je crois que j'avais un sondage dans le Wall Street Journal ce, ce week-end qui disait, voilà, 44% des économistes américains pensent qu'il y aura une récession dans les 12 prochains mois c'est logique de penser ça c'est logique de penser ça, parce que pour faire passer l'inflation de 8 à 2 sans récession, c'est vrai que c'est pas évident en même temps, on est dans une situation un peu particulière. Le Covid, ce n'était pas dans les manuels. Le Covid, c'est ce choc... Euh, et nous sommes dans une, cette période post-Covid euh, c'est quand même très très particulier une grande partie de cette inflation est une surprise on n'arrive pas bien à, à la comprendre les économistes ne sont, sont généralement pas très bons finalement à comprendre l'inflation, c'est assez surprenant c'est un, un, un des points importants de, 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 de l'économie et en même temps on a vraiment du mal à comprendre d'où ça vient pourquoi tout le monde a été très surpris de cette accélération et on sait, on sait qu'il y a forcément un rôle du, du, du Covid qu'une partie euh, avec la, euh, le, le, le progrès de l'économie avec euh, les, les, les euh, L'offre qui s'adapte, etc. Une partie de cette inflation va disparaître, on ne sait pas quel morceau exactement. Donc, c'est extrêmement compliqué en temps réel de savoir exactement jusqu'où la réserve fédérale doit aller. Euh, Est-ce que l'économie américaine est plus ou moins sensible au taux d'intérêt Il est clair qu'aujourd'hui, on s'attend à une Fed qui va monter ses taux jusqu'à 3,75. Je crois que c'est ça, plus ou moins le, le, le point haut. 3,8 euh, 3,8, voilà. Euh, or, en un sens, c'est très peu. 3,8, c'est pas grand-chose dans le fond. Quand on compare ça avec le, les rythmes d'inflation actuels. Donc il faut imaginer que forcément, l'inflation va d'elle-même ralentir. Oui, mais ça, ça c'est un pari, Ça, ça c'est un discours qu'on entend quand même depuis un bout de temps, mais on... en attendant, elle est toujours là, cette inflation. Absolument,
0: elle a été beaucoup et plus. Et est encore plus là qu'avant.
3: Oui, mais enfin, ce que, ce que, dit, ce que dit clairement euh, Jérôme Powell, c'est intéressant également, là aussi, quand on se rappelle euh, des discours qui avaient lieu dans, dans toute la décennie 2010. Dans toute la décennie 2010, tous les banquiers centraux disaient Vous nous demandez de lutter contre la déflation. Une, un banquier central ne peut pas tout faire. Il va falloir que les autorités budgétaires, les autorités fiscales euh, fassent leur part du boulot. Régulièrement, en particulier, Mario Draghi était extrêmement vocal sur, sur, sur ce sujet-là en disant, arrêtez de vous reposer uniquement sur les, sur les banquiers centraux. Et là, on est exactement dans, dans l'effet inverse. C'est-à-dire que les banquiers centraux disent, ont le même type de discours, mais en disant, là, vous attendez de nous de, 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 de briser une inflation qui est venue d'abord de perturbations de l'offre que vous avez créé avec, euh, avec les, les, les restrictions Covid. Donc il faut que vous travaillez sur l'augmentation de l'offre pour que nous, on puisse après ajuster la demande. Et sous-entendu, vous avez aussi créé la l'inflation parce que vous avez injecté tellement dans, dans l'économie en, en termes de demande. Je rappelle quand même que les États-Unis sont montés jusqu'à 27% de déficit de PIB. Mm -hmm. Donc nous, en, en, en France, on se dit, oh là là, on est monté à 12%. Ils sont montés à 27% quand même. Hein. Donc 27% c'est juste, juste, juste ahurissant. Donc ce que disent les, les ce, que, ce que dit Jérôme Powell et ce que disent aussi d'ailleurs Christine Lagarde, c'est en fait, un banquier central ne peut pas tout faire. Elle peut agir sur l'inflation en pressurant la demande. Euh, Jérôme Powell le dit euh, avec le resserrement des conditions financières. Euh, Christine Lagarde est un peu plus claire là-dessus, hein, en, en diminuant la demande. Mais si on ne fait aucun effort sur, pour l'amélioration de l'offre, alors la diminution de la demande pour atteindre l'objectif est telle qu'effectivement, on en voit dans une récession extrêmement profonde et ça pose d'autres problèmes politiques. Donc là, il faut que chacun travaille la main dans la main. Et c'est très très important qu'à un moment... Tout le monde se met, euh, on va dire, euh, de façon coordonnée autour de la table pour être certain qu'en fait on ne va pas être dans un, dans, dans un univers où juste les banquiers centraux devront appuyer tellement sur la demande dans, un, dans une phase où l'offre n'est pas suffisante.
0: Voilà, bon, on a effectivement posé le contexte de, oui, avec notamment la, la BCE et la, la Fed. On l'a bien posé. posé, on bien posé ouais. <rire> Il nous reste quelques minutes seulement, peut-être pour avoir quand même votre avis sur, bah, sur ces marchés financiers à proprement parler, qu'ils soient actions ou obligataires. Donc, on parle d'un krach obligataire quand même depuis plusieurs mois, oui. plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, des marchés actions qui, eux, reculent. Si je prends le cas du CAC 40, donc qui signait vendredi sa troisième semaine de baisse, euh, et je me concentre sur le CAC 40 puisque les marchés américains sont, sont, sont fermés aujourd'hui. Quelle est votre analyse, Wilfried Galland Puis ensuite, Gustavo Orenstein. On va faire peut-être deux minutes et deux minutes Quelque chose, euh, quelque chose comme ça mais que, quelle est votre analyse du contexte actuel du contexte, contexte d'incertitude j'ai envie de dire sur les marchés financiers euh, que ce soit action ou obligataire euh,
3: je, je pense qu'effectivement il y, 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 y a trois grandes incertitudes il hein. y a euh, tout, toute la partie euh, inflation taux on en a énormément parlé toute la partie euh, Covid en Chine donc la, la partie en fait, effectivement de, 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 de cette espèce d'histoire sans fin on est, euh, on, on, est dans, on est dans le jour de la marmotte hein, en, en Chine euh, sur les confinements donc, ça, ça revient régulièrement donc ça perturbe énormément l'offre et puis la troisième incertitude quand même on en parle pas beaucoup, mais elle est toujours là. C'est l'incertitude géopolitique avec un Bien contexte sûr, de oui. guerre en Europe qui euh, fait, fait peser des débats sur l'approvisionnement énergétique, l'approvisionnement en matières premières, l'approvisionnement du monde en, en, en denrées agricoles. Et tout ça, effectivement, ça pèse. Ça pèse sur les marchés. Et, en, et, et, et par rapport à ça, euh, et c'est un contexte justement d'inflation et de resserrement monétaire qui, qui joue, on a euh, un crack obligataire très fort. Donc, cette classe d'actifs très importante qui a baissé de façon très très forte dans les, dans les portefeuilles des clients. On, a, alors on en parle un peu moins euh, dans la finance dite traditionnelle, mais on a un un crack de crypto qui est absolument considérable euh, Oui, il
0: a je, débat, enfin, le, enfin, je, le bitcoin je, je, est passé sous les 20 000 dollars je, je, je
3: lisais ce week-end que euh, l'Ethereum avait perdu 74% de sa valeur en 73 jours euh, un, un chiffre qui est, qui est totalement hallucinant
0: Mais alors quel lien avec les marchés financiers traditionnels Il y a un, Ça a un impact mais, sur les, en euh, fait, sur d'autres
3: classes d'actifs En fait, toute la beauté, mais aussi toute la, euh, toute, toute, toute la mode autour du, du bitcoin et toute l'envolée du, du bitcoin et des, des crypto-monnaies, c'est parce qu'on a fait le lien avec la finance traditionnelle, c'est la rare donc, c'était formidable parce qu'on on arrêtait d'avoir une monnaie qui se multiplie. Comme par hasard, ben là, les monnaies, justement, se rétractent Donc, on n'a plus cette, cet aspect-là de rareté. On a la technologie. Ça, ça reste. C'est formidable. Bon, et puis, on a le lien avec la finance traditionnelle, avec les grandes banques d'affaires qui ont créé plein de produits. Des produits structurés, des produits d'investissement, des, des trackers qui ont fait le lien avec la finance traditionnelle. Et donc, on a maintenant aussi énormément de plateformes. Et c'est tout le... Tout le paradoxe, c'est-à-dire que le, le, le talent d'Achille euh, de la finance décentralisée sont les centralisateurs. C'est-à-dire les, les plateformes d'échange, les, euh, les fonds d'investissement euh, comme Three Arrows qui étaient investis énormément avec, en, en captant de la finance traditionnelle justement pour investir dans les crypto-monnaies. Donc il y a un lien. Et donc quand vous avez un effondrement à ben 75% de baisse, ça veut dire que vous baissez de 50% et vous rebaissez ensuite de 50%. Mm -hmm. Oui,
0: voilà, bien sûr. Hein, ouais.
3: voilà, ça veut dire ça, 75% de baisse. Et donc ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui sont liquidés en termes de position, et donc vous avez des, 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 des effets de bord quand vous avez ce, ces niveaux-là, qui sont très importants. C'est moins important que sur un crack obligataire, mais vous pouvez avoir des effets de bord, et vous avez cette inquiétude de savoir qui étaient véritablement les acteurs qui étaient très exposés. On a Three rose on le sait, on a Celsius comme plateforme, mais quel était, par exemple, le niveau de levier de ces, euh, de, de, de ces plateformes, de ces centralisateurs et comment est-ce que ce niveau de levier peut se, ré, peut se répercuter dans la finance traditionnelle Et ça, comme on n'a pas encore de visibilité totale, on se dit qu'il ne faudrait pas qu'on soit comme en 97 avec le fonds LTCM qui était, qui était tombé et qui avait failli mettre la finance traditionnelle sur la paille. Donc il y a cette espèce d'environnement un peu compliqué. C'est pour ça que les marchés, au-delà des banques centrales, au-delà du contexte économique, ont du mal à repartir. Parce il faut purger un peu tout ça.
0: Il faut essayer de comprendre, effectivement, prendre un petit peu de recul sur, le, sur la situation. Euh, gustavo Orenstein, même question. Donc, du coup, on a évoqué euh, donc, ce crack obligataire. On a évoqué alors, le, le, le sujet crypto-monnaie également, cette baisse des marchés actions depuis, euh, de, depuis,
2: depuis quelques semaines maintenant. Euh, comment est-ce que vous analysez, vous, cette situation Oui, je crois que l'assainissement, on peut l'appeler comme ça, ça, à ce niveau-là, de, des, des marchés financiers, et notamment du marché actions, il n'a pas commencé en début d'année. Il a commencé en février 2021. C'est depuis cette, depuis l'année dernière, en fait, que les, les, vous avez Arc Innovation, ce fameux ETF que tout le monde regarde, c'est oui. effondré, je vois de 80%. Et ça, le point haut, c'était en février 2021. Donc euh, c'est une correction qui a qui a débuté euh, il y a un certain temps déjà. Il y a ça, qui a donc euh, le, les, toutes ces valeurs tech très chères. Il y a la Chine qui a corrigé énormément, les biotech aux États-Unis. Bah, beaucoup de choses ont corrigé au fur et à mesure. Ça a accéléré encore une fois, euh, encore plus en, en, en début d'année. Et que maintenant, que ça veut dire la valorisation, évolue, euh, un peu bah, Je pense qu'en partie, en tout cas, forcément, euh, elle est en partie assainie, en partie disparue. Et euh, donc il y a quand même, face à ces difficultés et ces questionnements, de l'autre côté, un marché action notamment, qui est quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Et par ailleurs, cette question de cherté, elle se pose peut-être encore aux états unis au moins en moyenne, mais elle se pose beaucoup moins en Europe ou au Japon, par exemple. Donc, je crois qu'en termes de valorisation, effectivement, les marchés redeviennent attractifs, mais la situation reste extrêmement compliquée. C'est pour ça qu'il faut rester, effectivement, assez agile sur les portefeuilles. Et par exemple... Oui, et on sur... ne sait pas encore où sont les points bas. Alors, on sait pas encore... Alors, mais, oui, on jamais jamais, ne bon. sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Donc, voilà. effectivement, quand on a du temps, on, on sait qu'il faut euh, probablement acheter au fur et à mesure. Mais il faut bien comprendre qu'il y a déjà une correction très forte. Et donc, euh, en fonction de son profil, on peut effectivement peut-être commencer déjà à acheter. Ou si on veut vraiment euh, euh, attendre des, des, des meilleurs cours. C'est vrai qu'à peu de patience et d'agilité, c'est peut-être 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 utile sur le marché obligataire. Pour l'instant, nous ne revenons pas sur la classe d'actifs, même si la correction effectivement est très violente. Hein. C'est vraiment une des corrections historiques les plus importantes sur le marché obligataire. Mais on vient aussi de niveaux extrêmement extrêmement bas et extrêmement chers des obligations partout dans le monde. Merci
0: beaucoup, messieurs. Merci Gustave Orenstein, responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval AM. Merci également Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et c'est parti à présent pour marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. et aujourd'hui un marché à thème consacré à la dette d'infrastructure, une thématique d'investissement moins connue que les marchés actions mais qui peut offrir dans certains cas une alternative aux investisseurs de long terme. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Karen Azoulay, responsable de la dette d'infrastructure chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour Karen Azoulay. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors dette d'infrastructure, on n'est pas sur du marché côté, là pour le coup. On est sur quelque chose qui se rapproche plus du, j'allais dire du private equity, mais le private equity, dans le, on parle d'achat d'actions, pas forcément de dette. Que, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on définirait la dette d'infrastructure
4: alors, effectivement, tout à fait. Alors déjà, euh, private equity, on est proche, mais c'est de la dette privée. D'accord. Donc, on est dans, ici dans une classe d'actifs qui est illiquide. Euh, les secteurs, en fait, qui sont concernés sont très spécifiques. Le premier secteur, c'est le secteur du transport, qu'on appelle traditionnellement, ouais. voilà, c'est les, les autoroutes.
0: Parce qu'on va euh... financer des infrastructures hein, au niveau d'un État, par exemple, ou d'une région, ou d'une ville.
4: Exactement, voilà. Exactement. Après, aujourd'hui, le secteur du transport euh, s'est un peu transformé, on va dire, dans les objets que l'on finance. Et aujourd'hui, on financera plus le thème de la mobilité, notamment de la mobilité verte. D'accord. Donc, ça peut être aujourd'hui plutôt des tramways, des métros qui sont électriques, du rail également. Et puis, on parle aussi de mobilité urbaine avec, par exemple, des plateformes de chargement de véhicules électriques. Voilà. Donc ça, ce sera le premier thème. On a le deuxième thème, qui est évidemment un thème très important, qui est le thème de la transition énergétique. D'accord. Oui. La transition énergétique, il y a un peu deux volets. Euh, premier volet, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, voilà, de façon classique, euh, éolien, euh, solaire. Mais aussi, euh, justement, euh, la décarbonation euh, de ce qu'on appelle les utilities, et donc tout ce qui est réseau de distribution d'électricité, par exemple, euh, réseau de chaleur. Euh, donc c'est un second thème qui est évidemment très important aujourd'hui et au vu du contexte actuel. Euh, il y a un troisième thème qui est extrêmement important qui est le thème de la digitalisation. Et là, nous, ce qu'on va financer, c'est des infrastructures télécom. D'accord, parler... ce qui
0: va permettre finalement ensuite aux entreprises de pouvoir assurer leur transformation digitale. C'est des câbles, par exemple, ou autres qui, qui permettent d'avoir du, du numérique.
4: Exactement. En fait, c'est, par exemple... Euh, de l'accès à de l'Internet au débit. Alors, nous, on va par exemple financer, euh, on va travailler sur la fracture numérique. Donc, c'est plutôt d'apporter de l'Internet au débit à euh, des zones plus rurales, parce qu'aujourd'hui, euh, les zones des villes sont déjà euh, très bien euh, outillées. Et donc, euh, voilà, c'est ce, ce type d'actifs qu'on va financer, comme par exemple aussi des data centers, parce qu'évidemment, avec la.
0: Bien les sûr, il faut stocker la, les données, oui, bien sûr. La oui. consommation ouais. de
4: données, c'est très important, ou des tours télécom. Donc, tout ça étant dans les infrastructures télécom. Et puis, il y a peut-être aussi. Un autre secteur qui est important à mentionner, c'est tout ce qui est infrastructure sociale. Alors, euh, c'est plutôt tout ce qui est financement des hôpitaux, euh, des écoles, des universités, qui étaient euh, historiquement financés en, dans un mode de partenariat public-privé. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'argent privé euh, dans ce type de secteur-là, là pour le coup comme une conséquence directe de la crise sanitaire, alors que tout ce qui est digitalisation existait déjà avant.
0: Alors, dans, donc là, effectivement, on a, on a défini un petit peu les grandes thématiques d'infrastructures, donc au niveau d'une ville, d'une région ou, ou, ou d'un pays qu'on va financer. Et alors, on le finance avec de la dette. Ça veut dire que c'est quoi des. Euh, on est sur un financement obligataire de euh, de, 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 de toutes ces infrastructures.
4: Alors, c'est pas des. Alors, ça peut être des obligations, mais ce sont plutôt des contrats de prêt en fait, plus classiques. Euh, et ce qu'on finance, alors c'est assez intéressant parce que sur tous ces secteurs, vraiment le, le dénominateur commun, c'est qu'on finance des actifs qui sont tangibles, euh, qui sont essentielles à la collectivité Bien sûr. et qui présentent le plus souvent des fortes barrières à l'entrée. C'est-à-dire si on met en place, on finance un réseau de fibres optiques, il n'y a pas de raison d'aller euh, qu'un autre constructeur vienne... Euh, oui, surtout euh, que c'est des commandes publiques, j'imagine. Euh... La plupart du temps, il y a une composante effectivement publique, euh, notamment sur les revenus. Donc euh, on peut, par exemple, sur les énergies renouvelables, bénéficier de tarifs qui sont euh, régulés. Euh, C'est également une caractéristique qui est euh, importante ou en tout cas au moins des tarifs qui sont euh, contractés. Par exemple une centrale solaire, elle va vendre son électricité euh, via, un contrat, euh, via un contrat de vente.
0: Et alors ça, c'est des, euh, des, des investissements, si je peux les appeler ainsi, euh, accessibles à un investisseur particulier Non, est, on est vraiment pour le coup dans le cadre
4: institutionnel aujourd'hui Alors effectivement, euh, nos clients principaux euh, sont des clients institutionnels. D'accord. Euh, L'intérêt en fait pour, pour des clients institutionnels, c'est euh, déjà d'une part la diversification. Euh, puisque en fait ce que je vous ai expliqué comme caractéristique essentielle, les conséquences c'est qu'il y a une faible volatilité sur cette classe d'actifs et une décorrélation euh, par rapport à des classes d'actifs euh, liquides oui, parce que vous nous avez dit que c'est par nature, effectivement, un investissement illiquide. Oui. Exactement, c'est par nature illiquide et donc ça apporte une diversification parce que c'est décorrélé, en fait, des cycles économiques et c'est résilient. Et donc, ça apporte une diversification dans un portefeuille d'investisseurs. Euh, le deuxième intérêt, c'est aussi, euh, on vend, nous, de la valeur relative. C'est-à-dire qu'en fait, on vend quelque part une prime de liquidité, parce que justement, ouais. c'est illiquide, par rapport à des classes d'actifs, de crédits euh, plus, euh, plus liquides et qui, en plus, bénéficient d'un profil de risque qui est très conservateur.
0: Et alors, euh, un mot euh, peut-être de, de la rentabilité alors, euh, enfin, ou, de, ou, de, oui, ou du rendement, alors, sans donner de, de pourcentage, mais quand on finance euh, par dette un hôpital ou euh, un réseau de fibre optique euh, ou une route euh, qu'est-ce qui quel mécanisme économique fait que nous on a un rendement derrière c'est euh, enfin c'est simplement le fait effectivement d'avoir un rendement affiché à la base sur la dette ou ensuite derrière dans la vie effectivement de l'infrastructure on va avoir un rendement si si on est sur un investissement illiquide
4: alors effectivement on a des financements, enfin c'est un financement qui est liquide et c'est en fait c'est une technique de financement euh, qui euh, en fait utilise et euh, euh, est totalement dédiée à l'actif et donc on a un rendement qui est euh, donc une prime. Euh, alors on appelle ça une prime de liquidité parce que c'est liquide mais ça peut être aussi on appelle ça aussi une prime de complexité
0: D'accord. Oui. En
4: fait c'est euh, ce que je vous disais un Pour financement qui choses, est totalement est... dédié et fait sur mesure par rapport à l'actif en fait ce qui est important d'avoir en tête c'est que c'est vraiment on finance des cash flows euh, contrairement à du financement immobilier on finance un actif, nous on finance des cash flows cest si la centrale solaire elle n'est pas reliée au réseau électrique et qu'elle ne vend pas son électricité via un contrat, en fait elle n'a pas de valeur et donc moi je ne peux pas financer ces cash flows-là c'est la spécificité.
0: Euh, Aujourd'hui, on est, alors on en parlait d'ailleurs dans, dans, dans la première partie de l'émission, dans un contexte d'inflation assez important, que ce soit en France, en zone euro ou même dans d'autres parties du monde. Quelle, quelle actualité ou quelle réalité pour la dette d'infrastructure dans un contexte inflationniste
4: Alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une classe d'actifs qui est essentiellement bancaire au départ. Euh, alors, il y a des investisseurs euh, institutionnels et des asset managers qui s'y sont intéressés après la crise euh, après la crise financière, avec des premiers fonds euh, qui se sont lancés. Mais ça reste aujourd'hui un marché, enfin une classe d'actifs qui est essentiellement bancaire. Ce qui fait que euh, les, les financements sont principalement encore à taux variable, même si on, on voit des investisseurs qui, eux, font de l'adossement actif passif et font du taux fixe. Donc, c'est vrai que dans un contexte de remonter très rapide des taux d'intérêt, avoir une classe d'actifs à taux variable qui en plus a des revenus qui sont en grande partie indexés sur l'inflation, permet quelque part d'avoir un edge naturel.
0: Oui et de suivre du coup l'inflation alors après c'est toujours la question qu'on se pose, on peut se la poser sur l'immobilier donc je vous la pose aussi sur la dette d'infrastructure c'est est-ce qu'on peut suivre euh, dans un contexte d'inflation aussi rapide le, le, le rythme de progression de l'inflation par exemple
4: Alors on n'a pas sur, alors, ça dépend évidemment des secteurs dont je vous parlais, des Bien types sûr, de contrats oui. parce que parfois on aura des concessions, parfois on aura des tarifs régulés comme pour les énergies renouvelables donc on a des types de contrats qui sont différents selon les secteurs donc, et on n'aura pas systématiquement en fait hein, une une, une indexation à 100% sur l'inflation. Mais on aura, de, de, de par la nature des contrats, euh, ce hedge ce parce qu'on aura une indexation qui sera pour une grande partie donc les revenus seront indexés une grande partie sur l'inflation
0: Alors on a évoqué effectivement l'intérêt d'un investissement comme celui-là pour, pour les investisseurs, je voudrais revenir un petit peu sur les tendances que vous avez mentionnées, vous en avez mentionné quatre, effectivement il y a notamment tout ce sujet de, de transition énergétique vous constatez aujourd'hui que euh, du, il y a de plus en plus de projets d'infrastructures en lien avec ce sujet de transition énergétique qui font appel à un financement, euh, un financement par dette
4: oui, complètement. En fait, euh, la, le, le financement de la transition énergétique de, se traduit en fait dans notre classe d'actifs par euh, la décarbonation d'accord d'infrastructures notre... existantes exactement d'infrastructures existantes donc quand je tout à l'heure je parlais par euh, par exemple de euh, des, du, du rail donc de l'électrification du rail euh, c'est quelque part l'électrification euh, du secteur du transport donc la mobilité euh, telle qu'on on la finance aujourd'hui c'est vraiment l'électrification du transport et la transition et ça fait totalement partie en fait de la transition énergétique tout autant que le financement d'énergies renouvelables
0: donc financement de nouvelles énergies renouvelables aussi exactement. Mais, mais là pour le coup euh, on, on dans un sujet infrastructure, pas forcément entreprise euh, ou autre. C'est euh, alors là, c'est peut-être plus spécifique à euh, BNP Paribas Asset Management. Mais euh, c'est quand on est comme ça sur des sujets où il y a forcément un lien potentiel avec de la commande publique, on est sur des sujets euh, géographiquement en France ou euh, en zone euro ou euh, que, enfin où se situent ces, ces investissements.
4: Alors, chez BNP Paribas Asset Management, on a une stratégie aujourd'hui, en tout cas qui est une stratégie européenne. C'est vraiment un marché qui est à minima, euh, minima européen, en sachant que les banques européennes ont toujours été, enfin historiquement, euh, très, très actives. Mais euh, il y a un euh, marché de l'infrastructure euh, dans la zone amérique également euh, très, euh, très actif. Ah bah, d'ailleurs, on zone... en a
0: entendu parler dans avec le plan amérique. infrastructure de Exactement. Joe Biden, mais euh, donc là, là, pour le coup, c'est plus au niveau européen, bah, en lien d'ailleurs, j'imagine avec... Le plan de relance au niveau européen oui. qui, euh, qui proposait d'investir massivement dans la transition énergétique justement.
4: Complètement. Donc euh, c'est autant dans la transition énergétique que dans la digitalisation d'ailleurs. Le, le plan de relance avait vraiment, euh, enfin notamment ces deux volets-là. Oui.
0: Merci beaucoup Karen Azoulay d'être venue sur le plateau de Smart Bourse nous détailler un petit peu cette thématique d'investissement qui est la dette infrastructure. Merci beaucoup.
4: Avec Je rappelle Merci que
0: vous. vous êtes euh, responsable de la dette infrastructure chez BNP Paribas Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis ce soir dans ce et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse.